0: D'autres. Geneviève Peterson.
1: Une animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: Bon, on va se poser des questions sur Noël sans grande surprise avec les cas euh, quotidiens qui sont au plus haut. Aujourd'hui, on est avec Dr. Nathalie Granvaux, présidente de l'Association canadienne de virologie. Dr. Granvaux, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Est-ce que vous êtes tannée quand on se parle de Noël? Pas tannée,
0: inquiète. <rire> Vous êtes inquiète? Non, je, pense qu'il faut, je suis plutôt inquiète. que euh, Je pense qu'il faut continuer d'expliquer. Euh, c'est, même si on se répète. Et puis, c'est vrai qu'on euh, mm. euh, a tendance à se répéter beaucoup. Mais je pense qu'il est important d'expliquer des choses essentielles si on veut pas euh, se retrouver avec, euh, avec beaucoup de problèmes après cette période-là.
1: Oui, c'est vrai. Parce que tantôt, on revenait au point de presse sur la complexité, peut-être un peu trop euh, des explications. Moi, je dis en même temps... C'est pas si compliqué ce qu'on nous demande. On nous demande de réduire les contacts au maximum si on veut voir nos familles, euh, de réduire nos contacts une semaine avant. Euh, là, aujourd'hui, on est à 1464 cas, docteur Granvaux. Euh, on est autour du 1000 et ça fait quand même plusieurs jours, mais on se prépare quand même à Noël. On se prépare à voir nos proches, euh, du moins pour ceux qui vont prendre cette décision-là, parce que je veux rappeler aux gens là, qu'on est libre de prendre nos décisions. Euh, est-ce que selon vous, de, de persister au niveau du gouvernement, à dire on vous les donne quand même ces deux jours est-ce que c'est une bonne idée, selon vous
0: Mais Écoutez, dans la finalité, je ne pense pas que ce soit aussi simple d'y répondre parce que il ouais. euh, y, y a deux éléments. Euh, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que chacun est, est, est capable de prendre euh, ses décisions. C'est pas parce que le gouvernement autorise des choses qu'on est obligé de le faire aussi. Puis on le on avec peut Louis. réfléchir exactement aux conséquences que ça peut avoir sur nos proches. On vit tous des réalités différentes avec euh, des euh, euh, des possibilités de s'isoler aussi avant Noël qui sont différentes. Indépendant hein, dans quel milieu on travaille, on peut pas forcément s'isoler euh, le temps requis pour pouvoir faire des rencontres sécuritaires par la suite. Mais ce que je dirais aussi, c'est que est inquiétant, c'est comme vous le dites, le, les, les chiffres d'aujourd'hui le, le montrent, c'est euh, la transmission communautaire. Tant qu'on a cette transmission dans la communauté un peu partout, on sait que de rentrer en contact avec les personnes vulnérables, euh, bah, ça, ça va vers une catastrophe. C'est ce qu'on a vu au mois de juin, euh, au, au printemps, je veux dire, avec les CHSLD, les résidences de personnes âgées. Euh, quand la, com- la transmission était dans la communauté, une fois que c'est rentré auprès de ces personnes-là, mmh. bah, elles ont aucun moyen de se protéger. C'est Trop tard. Puis là, on voit aussi que, en dehors du chiffre de 1400, là, si on regarde un petit peu plus en détail, euh, les, la transmission est communautaire, mais les cas de euh, sont aussi de, de, comment dire, de décès en fait, oui. sont chez les personnes âgées, les personnes en, en résidence. Euh, donc, il faut euh, on les RPA hein. en compte. Oui, tout à fait, dans les RPA. Et donc, du coup, euh, euh, tant que notre transmission communautaire ne diminuera pas, on va mettre ces personnes-là en danger en en les rencontrant
1: Ben... et, et... ben Oui, c'est ça, euh, Docteur Granvaux, Là, Je suis un peu de pouce euh, sur votre idée parce qu'il euh, mm-hmm. a été questionné tantôt par rapport aux chiffres, le Docteur Arruda. Et il a tenu quand même à préciser parce qu'on on est beaucoup, on met beaucoup d'emphase sur le 1000 cas, plus de 1000 cas, plus de 1000 cas. Euh, on se rappelle, mm-hmm. là, au printemps passé, au plus fort de la vague, on était bien au-delà de ça, mais là, quand même, ça frappe l'imaginaire qu'on s'y maintienne malgré tout, jour après jour. Euh, c'est un paramètre parmi tant d'autres. C'est ce qu'il le dit, le Docteur Arruda. Il faut considérer euh, ces cas-là. Est-ce que c'est chez les jeunes... Est-ce que c'est chez des personnes âgées? Est-ce que ça touche les personnes à risque, comme vous venez de le dire? C'est pas si simple que ça, là, que de dire on est au-delà de 1000 cas, puis on, à cause de ça, on devrait tout annuler.
0: Tout à fait. Moi, le nombre de cas, euh, tout, c'est toujours relatif. C'est relatif ouais. au nombre de tests qui sont faits aussi en ce moment. On teste, on, est à un peu plus de, on teste beaucoup, mais on est à peu près à 5 de positifs, de, de, de tests qui ressortent positifs parmi tous ceux qu'on teste. Ça, c'est beaucoup ou c'est donc, pas c'est, beaucoup? Ben, C'est quand même beaucoup pour se permettre de faire Noël. Dans l'absolu, on sait qu'on diagnostique quand même suffisamment quand on est à 5%. On sait qu'on attrape euh, une bonne partie des cas, pas tous, mais euh, on est, euh, c'est quand même beaucoup. Trop pour pouvoir se permettre de relâcher les efforts qui sont faits depuis déjà longtemps. Il faut rappeler quand même que ça fait mmh. euh, plus presque presque deux mois maintenant qu'on est en, en semi confinement euh, avec des règles à respecter pour euh, pour limiter. Mais on se rend compte, mmh. vous, vous vous l'avez dit, on se rend compte que les cas ne diminuent pas. On est on n'est pas à un chiffre en nombre de cas qui est extraordinaire par rapport à ce qu'on a vécu au printemps. – Comme cet été, par moins. exemple.
1: Cet été, on a eu une Exactement. espèce de, de trêve. Euh, – puis On parle des morts, mais on ne parle pas de l'économie non plus. Il y a des commerces en ce moment euh, qui sont à l'agonie. T'sais, relâcher les mesures, Exactement. ça veut dire plus de cas, ça veut dire plus longtemps. Vous, si vous étiez assise dans la chaise du docteur Arruda, Madame Granvaux, est-ce, que, est-ce qu'il y aurait un Noël ou il n'y en aurait pas? Ben,
0: – Premièrement, je suis Tiens à dire que j'aimerais vraiment pas être dans ces chaussures. <rire> ça, je pense qu'on s'entend, on s'entend tout le monde là-dessus. là-dessus. Je pense que vraiment, je pense que faut, j'ai, même si c'est compliqué, je pense qu'il faut avoir un peu d'empathie pour toutes les personnes qui doivent prendre des décisions, Bien c'est vraiment complexe. Euh, mais après ça, moi je moi je le ferai pas. Je me je me dis que je me dis qu'on peut en tant que société et en tant que effort de solidarité les mm-hmm. uns vers les autres se euh, passer du de Noël en tant que tel. Par contre, je pense que là où vous avez raison, il faut, la, la notion de de règles sanitaires et de protection contre le le virus, c'est un élément à prendre en compte parmi tout ce qui se passe dans la société. Vous l'avez dit il y a l'économie parce que mais quand on dit l'économie, ça choque souvent les gens, mais c'est aussi des personnes qui ont des salaires, qui mangent grâce à ces salaires-là et c'est des êtres humains derrière. Non, mais ça choque les ah, gens
1: euh, quand on parle d'économie, quand ils ont l'impression oui, c'est qu'on c'est prend des, des, des décisions humains. économiques par-dessus des mais décisions de santé publique, mais là, c'est le contraire. Puis les commerces qui vont fermer, ça va créer euh, plein de problèmes à plusieurs niveaux. T'sais, on parle beaucoup de santé mentale. Euh, ça, c'en est un problème ça, qui va ça, découler de la crise économique. J'allais,
0: j'allais arriver à ça aussi, même pour les personnes vulnérables oui. pour Noël, euh, pour les personnes Personnes âgées, on le sait que euh, la santé mentale et l'isolement euh, ont fait bien des dégâts aussi au printemps. Euh, donc euh, le gouvernement prenne ça en compte, la mm-hmm. santé publique prenne ça en compte pour dire il faut trouver une solution pour que les gens ne s'isolent pas. Je le comprends totalement. Après, est-ce que c'est la bonne solution qui a été proposée euh, Moi, je la trouve dangereuse dans le sens où euh, euh, Ben il faut trouver l'équilibre de la santé mentale, mais pas de mettre ces personnes là à risque parce que leur permettent de euh, de ne pas être isolés, mais contracter la Covid 19 où ils ont très peu de chances de s'en sortir après. euh, Ben c'est là où est toute la question et la difficulté de prendre la bonne décision. C'est pas très simple, mais mais moi je j'aurais j'essaierais de trouver. Je je sais pas c'est quoi la solution, mais j'essaierais de si, si c'est possible en tout cas de faire le 7 jours de confinement qui a été demandé avant hmm. pour avoir des rencontres sécuritaires, c'est ça que je recommanderais. Mais, ça, c'est puis... Certain. Puis, j'ai des amis qui me l'ont demandé puis ouais. c'est ça que j'ai recommandé aussi, bien puis... avant que le gouvernement le dise. C'est... Mais il faut pouvoir le faire.
1: Oui, oui. Puis, on parle de santé mentale, Docteur Grandvaux, comment elle sera notre santé mentale si jamais ça dégénère à cause de Noël, <rire> puis qu'on a plus de Exactement. cas, puis qu'on doit ça se confiner. Donc, il y a ça aussi, il y a des provinces, vous, là, à l'Association canadienne de virologie, vous intéressez pas seulement au Québec. Là, si on prend l'exemple de l'Ontario, où, où on a fait d'autres choix, on s'est dit, OK, Noël, ce sera dans notre bulle familiale, puis pour les personnes seules, ils ont trouvé des accommodements. Moi, ça aurait été ça, ma stratégie, honnêtement. C'est ce que j'aurais oui, permis. Euh, on verra comment, comment tout euh, quelles seront les conséquences de tout ça? Parce que conséquences, il y aura, on nous l'a même spécifié tantôt au point de presse. Ça, c'est indéniable. Il va y avoir de la contamination.
0: Il y aura aura de la contamination, il y aura des conséquences, puis euh, il y aura euh, certainement un certain nombre de de décès liés -hmm. à à ça. Mais mais là encore, on revient à ce que je pense que le point qui est important euh, que vous avez dit au début, c'est que même si c'est autorisé, je pense que chacun doit faire son examen de conscience en fonction des personnes qu'elle fréquente et euh, de se poser la question de, est-ce qu'on est prêt à mettre à risque euh, nos parents, nos... euh, euh, nos personnes qui, qui 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 nous sont chères et de euh, propager ça et de les mettre à risque. En fait, je pense qu'au-delà des des, euh, des directions données par le gouvernement et la santé publique, on a tous notre travail à faire de se poser cette question-là et de s'assurer de ne de pas mettre les autres personnes à risque. C'est, c'est surtout ça.
1: Moi, terminons en parlant un, brièvement du vaccin, Dr. Granvaux. Là, le premier ministre qui a dit qu'il allait parler à Justin Trudeau ce soir, n'est pas le seul, le, par ailleurs, premier ministre de province à se poser des questions là, par rapport à cette course au vaccin. Le Canada qui risque de recevoir les premières doses euh, après les États-Unis, après l'Angleterre, après l'Allemagne. Euh, c'est une espèce de course au vaccin finalement euh, auquel on aura droit. Ça, ça va créer quand même aussi euh, euh, moult réactions au sein de la population.
0: Oui, ben en même temps, c'est à chaque fois qu'on m'a posé la question, j'ai toujours dit que je penserais pas qu'on vaccinerait avant le mois de mai, mais maintenant vous comprenez pourquoi. <rire> <Ouais>. <rire> euh, parce que parce que il va y avoir un délai avant qu'on l'ait. C'est sûr qu'il va y avoir ce délai-là, puis on d'un point de vue euh, de la position du Canada en tant que euh, quelqu'un qui va simplement importer et qui ne peut pas produire, euh, ben, c'est certain que les négociations n'avaient probablement pas grand-chose à proposer pour euh, gagner des places dedans. Maintenant, je, je pense qu'il faut, puis on l'a vu en, avec les discussions qu'il y a sur le vaccin d'A- d'AstraZeneca les, les mm-hmm. dernières 48 heures.
1: Les euh, études supplémentaires des... demandées, là
0: c'est ça. On est dans des communiqués de presse. On n'a toujours pas vu les données. De prendre le temps de les regarder de manière sécuritaire et de voir euh, les choses un petit peu plus. Moi, comme je dis, on est, on est mieux d'attendre un petit peu, de toute manière, et de, euh, de, de s'assurer que tout est regardé par Santé Canada correctement. Euh, une fois que ça, ça va être fait, le vaccin va arriver. Euh, moi, je, j'aime, j'aimerais pas qu'on, qu'on se fixe sur c'est quoi la date à laquelle on va commencer. Il faut que ce soit organisé il faut que ce soit fait de manière sécuritaire et on va tous être gagnants au bout du compte, même si on doit attendre un deux mois de plus. Mmh. Euh, faisons-le correctement euh, pour que tout le monde soit en sécurité, vacciné correctement avec des choses. Il y, a, il y a un article qui est sorti dans le McLean, puis qui aborde des points extrêmement importants. Euh, pour l'instant, on a, euh, par exemple, les tests qui ont été faits, puis ce qui va être approuvé par la FDS, c'est le, par exemple le vaccin de Pfizer qui va être produit dans telle usine, à tel endroit. Pfizer a plusieurs. Euh, euh, site de production. Et ceux qui vont être produits dans une autre usine vont être un petit peu différents parce que c'est comme produire des barres Mars en Europe puis aux, États, aux États-Unis, par exemple. Ce n'est pas exactement la même chose, même mmh. si c'est la même recette à la base. Et donc, il va falloir refaire ces vérifications. Donc, soyons prudents, laissons faire Très les bien. contrôles, le gouvernement, puis
1: euh, faire tout ça de manière sécuritaire. Prenons le temps de faire les choses. Docteur Nathalie Granvaux, merci, qui est président de l'Association canadienne de virologie. Merci.